0: Also ich weiß immer schon, wenn ich was schreibe, ich weiß, was für Kommentare kommen. Ich, ich, die Hasswelle, die einen überrollt auf Twitter, in den Kommentaren, ähm, das ist irgendwie heftig und es macht mir natürlich zu schaffen. Die äh, Leute interessieren sich eben sehr für Kriminalität, die von ähm, Asylbewerbern begangen wird, eben weil wir diese, Disku diese Diskussion über die Flüchtlingspolitik haben. Also ich, ich muss auch sagen, da werden einem ja Sachen erzählt, ich kann ja nicht mal ein Zehntel davon aufschreiben. Das ist mhm. teilweise so brutal, ähm, dass, dass man das einfach nicht in dieser Härte, in diesen Details ähm, beschreiben kann. Das, ähm, das war heftig.
1: Wenn meine Kollegin Christine Kensche eine Dienstreise unternimmt, dann meistens zu Orten, an denen vorher was Schreckliches passiert ist. Sie ist Kriminalreporterin bei Welt und berichtet über all die furchtbaren Verbrechen, die Deutschland in letzter Zeit bewegt haben. Es reichen meistens Stichworte Ali B., Hussein K., Silvio S., was macht das mit einem, solche furchtbaren Verbrechen als Gegenstand seiner Berichterstattung zu haben? Welche Fälle haben sie besonders bewegt und was ist, wenn ein Fall eine politische Dimension bekommt, so wie im Fall Ali B. bzw. Susanna? Das sind Fragen, die ich heute mit Christine besprechen will in der neuen Folge von Weltinsider. Mein Name ist Carla Baum. Schön, dass du da bist, Christine.
0: Danke, ich freue
1: mich. Wir fangen mal mit dem aktuellsten Fall an. Das ist der Fall von Susanna bzw. Ali B., wie läuft das so? Wie war das in diesem Fall? Wann hast du die Entscheidung getroffen, ich fahre da jetzt mal hin und guck mich vor Ort um? Ähm, ja, das ist meistens
0: total spontan. Also ich habe für solche Fälle einen Rucksack zu Hause, wo ich eine Zahnbürste drin habe und äh, Kleidung zum Wechseln, weil dann ist das meistens so, es kommt ein Anruf, es ist was passiert, du musst sofort nach. Wiesbaden. Mhm. Ähm, und ja, dann rase ich los und komme da an und dann wird man natürlich total ins kalte Wasser geschmissen und muss sich erstmal orientieren und dazu hat man eigentlich kaum Zeit. Ähm, also in dem Fall bin ich einfach sofort in, das, in die äh, Flüchtlingsunterkunft gefahren, wo Ali B. mit seiner Familie gelebt hatte und ähm, das war natürlich der logische erste Anlaufpunkt und dann von da aus geht es dann spontan weiter. Also wenn jemand sagt, der Ali war dann immer bei dem und dem Kaffee oder bei dem McDonalds oder hat auf dem Platz abgehangen, dann ja, schlägt man sich von Ort zu Ort dann so durch und fragt sich rum.
1: Das heißt, in dem Fall ähm, hattest du, kanntest du auch nur die Eckdaten, bist dann hingefahren genau. und hast äh, versucht, mit seinen Nachbarn, mit seinen ehemaligen Nachbarn zu sprechen. Mhm.
0: Ja, das war ein bisschen skurrile Situation, weil das ist halt so ein kleiner weißer quadratischer Block, so ein früheres Bürogebäude, wo die untergebracht sind. Und ähm, da stand ein Polizeiwagen davor und ich dachte eigentlich auch schon, die würden mich jetzt aufhalten und ich komme da eh nicht rein, aber ich habe mal mein Glück versucht und bin einfach losgelaufen und die haben kurz geguckt, aber auch nichts gesagt und dann war ich drin und ja, <lacht> habe dann äh, an Türen geklopft, ähm, es gibt keine Klingeln, die Leute wohnen da in sehr kleinen Zimmern am Flur, ähm, wo Nummern draufstehen. Ja, und habe mich so durchgefragt.
1: Mit, was, frag, was fragst du denn so in so einer Situation?
0: Naja, erstmal äh, versuche ich immer den Leuten jetzt nicht, die es nicht zu so überfallen und denen sofort zu nachzutreten, ähm, weil die ja auch natürlich in einer teilen Ausnahmesituation da sind. Ich habe mich dann erstmal vorgestellt und gesagt, was ich mache, so gut es ging. Teilweise haben mir so Kinder ähm, oder Jugendliche geholfen zu übersetzen. Und ähm, ja, ich... ich ich äh, stelle eigentlich ganz offene Fragen und lasse die Leute erstmal erzählen. Und viele Leute waren dann erstmal überrascht, dass ich drin war, weil sie sagten, vorher seien irgendwie auch so Kamerateams und Reporter da gewesen, die Polizei hätte die weggeschickt. Und Aber die hatten eigentlich groß, also Lust zu sprechen, weil es denen auch ein Anliegen war... Ähm, Ganz viele haben mir gesagt bitte schreiben sie, dass nicht alle Flüchtlinge so sind und da war eigentlich große Angst davor, dass das jetzt wieder so ein Fall ist, der dann alle unter Generalverdacht stellt Und ähm, ja die haben mir dann erzählt, was sie so wussten ähm, über die Familie, wie sie, sie erlebt haben und Viele waren auch froh, dass die weg waren, weil es wohl öfter Ärger gegeben hatte, weil die Polizei wegen denen kam und so. Und
1: wie ist das in diesem speziellen Fall gewesen? Wusstest du schon, dass das ein Fall ist, der wieder so eine solche Brisanz entwickeln würde? Das ist ja in letzter Zeit relativ schnell klar gewesen bei dieser Art von Fällen. Das war absehbar, welche Wellen das
0: schlagen würde. Ich meine, wie hochgekocht das jetzt ist. Ich meine, letztlich... Ähm, der ganze Unionsstreit, den wir jetzt hier gerade so halb überlebt haben, ist ja eine Folge davon. Also ähm, ich hatte einige solche Fälle, auch Hussein K. in Freiburg, der die Studentin überfallen, vergewaltigt und ermordet hat. Ähm, wo es ähnlich war, aber das war jetzt doch wirklich nochmal eine Nummer krasser. Also es ist ja dann tatsächlich auch so gewesen, dass andere Kollegen, äh, andere Medien, wie die eher zurückhaltendere Zeit dann getitelt hat, ähm, Susanna und ähm, ein Mord, der etwas ändern muss. Der Stern hat, glaube ich, getitelt äh, Susanna und das Ende von Merkels Flüchtlingspolitik. Und das... Äh, erschwert die Arbeit, die ich normalerweise mache natürlich, weil es eben nicht mehr ein reiner Kriminalfall ist.
1: Wie siehst du denn so deine Rolle dann als Journalistin? Weil du bist eben eigentlich keine Politikjournalistin, sondern spezialisiert auf Kriminalfälle. Was passiert auch für deine Arbeit, wenn sich das plötzlich in diesem in dieser Form mischt? Also eigentlich ist meine Arbeit jetzt schon seit einiger Zeit hochpolitisch,
0: weil ich mich viel mit Kriminalität, auch mit Migration beschäftige und mir ist, also ich weiß immer schon, wenn ich was schreibe, ich weiß, was für Kommentare kommen, ich, ich, die Hasswelle, die einen überrollt auf Twitter in den Kommentaren, ähm, das ist irgendwie heftig und es macht mir natürlich zu schaffen, dass meine Arbeit quasi auch von Rechtspopulisten benutzt wird und teilweise meine Artikel da geteilt werden, in entsprechenden Foren oder so, als angeblicher Beweis dafür, dass die alle so sind. Aber ja, ich versuche mich soweit es geht davon freizumachen, weil mir geht es ja wirklich darum zu schreiben, was ist ja? und dass das dann benutzt wird, gut, damit muss ich leben und das wird ja auch von allen Seiten benutzt, nicht nur von den Hetzern. Auf rechter Seite, Genau und ähm, ja, aber das führt natürlich dazu, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken mache ähm, darüber, wie ich schreibe, was ich schreibe, warum ich das schreibe. Ich sehr viel häufiger reflektiere darüber ähm, und noch intensiver darüber
1: nachdenke, was ich schreibe als vorher. Würdest ähm, du sagen, dass sich deine Art über solche Fälle zu schreiben geändert hat durch das Bewusstsein, was man damit auslösen kann? Das würde ich nicht direkt sagen. Also es, es gibt schon einige Fragen, mit denen ich ähm,
0: mich äh, beschäftige. Ich frage mich manchmal, ob ich Dinge noch mehr einordnen muss, ob ich sie mehr in äh, einen Gesamtkontext rücken soll. Andererseits finde ich das auch schwierig. Also ich hatte da neulich eine Diskussion ähm, äh, mit Kollegen von der ZEIT, die auch über den äh, Fall Susanna geschrieben hatten. Und ähm, da stand dann zum Beispiel ein Text, in, äh, ein Satz in dem Text, der sagte irgendwie, äh, schon früh zeichnet sich ab, dass ali b äh, sich nicht so reibungslos äh, in die deutsche Gesellschaft integrieren lassen wird, wie die große Mehrheit der Flüchtlinge. Also ungefähr so äh, war der Satz. Und da bin ich sehr drüber gestolpert, weil ich glaube, ich kann den Impuls entstehen, wahrscheinlich unbewusst auch, aus dem so ein Satz entsteht, nämlich, dass man schon im Kopf hat, was jetzt wieder an Kommentaren kommt, äh, wenn man darüber schreibt. Aber ich finde es trotzdem... Nicht richtig. Ich will das jetzt gar nicht groß kritisieren, sondern einfach nur als Beispiel dafür nehmen, womit sich glaube ich gerade viele Kriminalreporter auseinandersetzen müssen, eben mit, mit dem Hass. Und Aber ich würde ja auch nie schreiben, wenn es der Täter Hans Mayer hießen hätte, würde ich auch nie schreiben, schon früh zeichnete sich ab, dass Hans Mayer kein so unbescholtenes Leben führen würde wie die große Mehrheit der deutschen Bundesbürger. Also, das ja. ist ja auch Quatsch. Und ich finde wirklich, man muss sich versuchen, von, von den erwartbaren Reaktionen frei zu machen und sich wirklich darauf zu konzentrieren, was man vor Ort sieht, was man vorfindet, was die Leute einem sagen. Und klar, es gibt keine Objektivität, es gibt keine hundertprozentige Neutralität. Aber dem nahe zu kommen, das muss das Ziel bleiben. Aber es ist natürlich schwieriger geworden,
1: jetzt wo das Getose um einen herum so laut geworden ist. Der Fall von Ali B. beziehungsweise Susanna, ist das für dich in irgendeiner Form mal abgesehen von der politischen Dimension, die solche Fälle ja heutzutage sofort bekommen, ein besonderer Fall? Oder ist das sozusagen Daily Business mit dieser, mit dieser Extra-Diskussion, die wir dem überstülpen?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen, ohne dass es zynisch klingt, es ist, ist also rein von dem, als, rein, als Kriminalfall betrachtet kein besonderer Fall. Ähm, Morde passieren jeden Tag, Vergewaltigungen passieren jeden Tag. Ähm, die Eckdaten des Falls sind nicht besonders ungewöhnlich, aber natürlich ist das die politische Dimension, die er hat, eben weil der Täter ein Asylbewerber war. Und weil auch die ganzen Umstände danach, also dass diese Familie dann so schnell fliehen konnte, wie die außer Landes gekommen sind, dass es, ähm, das alles hat das natürlich aufgeladen. Das reine Verbrechen an sich ist kein besonderes, das muss ich leider so sagen. Also es gibt, passiert, ähm, passiert sehr, sehr häufig in diesem Land, in allen Ländern dieser Welt, Mord, Vergewaltigung. Ich meine... Also da habe ich wirklich, ja. Ja, da könnte ich täglich könnte ich über Vergewaltigung berichten, auch über Morde, klar. Aber es muss natürlich irgendeine Dimension dazu kommen, dass man sagt, so, das ist jetzt so besonders, da berichten wir drüber. Und das hat natürlich mit den
1: politischen Umständen zu tun in diesem Fall. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil ich sehe manchmal in meiner Arbeit als Nachrichtenredakteurin, wenn ich vor den Presseagenturen sitze, wie viele dieser Fälle von Vergewaltigung, Gewalt, nicht unbedingt Mordfälle, aber schon auch, also Mord und Totschlag, es eben nicht in die Medien schaffen und wir als Journalisten kennen dieses Korrektiv und wissen, wie viel überall jeden Tag passiert. Ähm, aber die breite Mehrheit der Leser kennt dieses Korrektiv natürlich nicht. Die ähm, wissen, dass bestimmte Fälle herausgegriffen werden und werten sie als das, was passiert. So, Also ich sehe das manchmal äh, durchaus mit einem kritischen Auge, dass ähm, man natürlich nicht alles abbilden kann, aber dass man sich irgendwie bewusst sein muss, dass man eine, eine kleine Selektion äh, hat, die es dann tatsächlich zu so einer Brisanz bringt.
0: Ja, also ich denke auch, da haben wir eine ganz große Verantwortung. Ähm, äh, eben, Also ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen weiterhin nur noch ähm, zu berichten, wenn äh, Flüchtlinge die Täter waren und das kann es natürlich nicht sein. Also ähm, wie gesagt, ich könnte jeden Tag über Vergewaltigung Kindesmissbrauch, ich krieg die Gerichtspläne aller großen deutschen Gerichte äh, zugeschickt, die Terminpläne Kindesmissbrauch, 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 da könnte ich äh, könnte ich jeden Tag drüber schreiben. Ähm, und da muss man natürlich aufpassen, wie man ja worüber, wie man Sachen auswählt, worüber man berichtet. Aber ich finde, das ist eine sehr schwierige Diskussion. Ähm, die Leute interessieren sich eben sehr für Kriminalität, die von ähm, Asylbewerbern begangen wird, eben weil wir diese, Disku diese Diskussion über die Flüchtlingspolitik haben und ähm, das ist verständlich und das, wenn die Leute das lesen wollen, ähm, dann müssen wir natürlich darüber schreiben. Aber wir müssen natürlich versuchen, irgendwie die Balance zu halten oder eben kein Zerrbild zu liefern und eben nicht mehr nur über Kriminalität von Flüchtlingen zu schreiben. Aber das, ich glaube, das passiert automatisch, und man schreibt, dass der eine Text dann eben weniger gelesen wird und der andere mehr, eben weil es gerade so ein Reizthema ist. Und, aber damit setze ich mich schon sehr kritisch auseinander. Ich war neulich, oder den verfolge ich gerade auch noch, einen Fall in Dessau, wo vier junge Asylbewerber aus Eritrea eine Frau in, in der Gruppe vergewaltigt haben sollen. Ähm, und als ich dann da saß mit einem Kollegen, sagte ich, sagte ich auch zu ihm, sag mal, berichten wir eigentlich nur noch über Verbrechen von Flüchtlingen? Und dann guckt er mich so an, meinst du? und Ja, ich frage mich das auch, aber dieser Fall ist nun wirklich so besonders brutal. Da hätte ich auch darüber berichtet, wenn das jetzt vier Wuppertaler gewesen wären oder so. also ja. Und das glaube ich eben auch. Ich aber diese Fragen, die muss man sich eben stellen und immer wieder neu schauen, ob man da auch so eine Balance hält.
1: Du hattest es ja vorhin so ein bisschen angesprochen, ähm, dass auch Twitter zum Beispiel eine große Rolle spielt und deine Texte bzw. das, was du an, von deiner Arbeit publik machst, eben in bestimmten Ecken verwendet wird. Ähm, bist du da auch selbst schon zur Zielscheibe geworden? Also gehen die Leute einen auch direkt an, weil sie finden, dass man falsch oder anders äh, berichtet? Ja, immer. Immer. Also da will ich jetzt aber auch
0: gar nicht so rumieren, man, ich glaube, das gehört irgendwie zum Job, das auszuhalten, aber das hat auch zugenommen in den ähm, letzten Jahren. Aber ich glaube, irgendwie, solange man von allen Seiten kritisiert wird, ist das in Ordnung, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Ähm, aber ja, es kommt, es kommt von allen Seiten. Und äh, ja, also gerade bei Susanne auch, das war schon heftig, was dann in den Kommentarspalten auch passierte. Ich sei ja indoktriniert und ich würde ja da alle Flüchtlinge, die ich da angetroffen habe, als integrationswillig beschreiben, ähm, glaube ich nicht. Also ich habe mir das nochmal und nochmal durchgelesen, auch nach den Kommentaren und ich habe wirklich einfach aufgeschrieben, was ich da gesehen habe, was mir die Leute erzählt haben. Und ähm, ja, aber das wird immer kommen bei allen Fällen. Also ja, damit rechne ich eigentlich so. Ich versuche, soweit es geht, mit den Leuten zu diskutieren. Aber wenn ich dann merke, es geht nicht um die Sache, es geht nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern immer nur druff, dann ziehe ich mich da auch wieder raus. So, aber ich bin bereit, mich mit jedem auseinanderzusetzen. Ich mache das so gut ich kann, ich kommentiere viel mit. Und oft ist es tatsächlich auch so, wenn man dann mal sagt, na ja, also bitte doch jetzt ein bisschen mehr Respekt, der ja, Tonfall. Ähm, hat gerade wirklich die Höfigkeitsebene sehr verlassen. Dann kommt doch manchmal schon, ja, ach, tut mir leid und ich bin so emotional erregt über dieses Thema und dann, also ich habe auch positive Erfahrungen gemacht, aber es ist erstmal, schwappt da eine große Welle an Empörung überein und dann muss man sich hinsetzen, das aussortieren. Aber du
1: gehst dann schon auch teilweise auf die Leute zu, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht so weit unter der Gürtellinie, dass ähm, ich ja, mich einfach natürlich. nur beleidigt fühle? sondern Nee, ich,
0: ich, eigentlich versuche ich fast auf jeden Kommentar zu antworten, also auch auf die, die mir schreiben, ich sei indoktriniert. Und manchmal... Manchmal, manchmal,
1: ja, ist das fruchtbar und manchmal eben nicht. Ja. Ja. Was macht es eigentlich mit einem? Also du bist jetzt wirklich viel unterwegs gewesen in letzter Zeit. Also AliB war ein Fall, dann warst du im Prozess von Hussein K. in Freiburg. Ähm, hast gerade erzählt von der Dessau-Geschichte und hast auch noch eine andere Geschichte aus Dessau äh, recherchiert, ähm, wo es auch um einen Vergewaltigungsfall geht. Das ist so dein Arbeitsalltag. Ähm, gibt es Situationen, wo du so ein bisschen an deine Grenzen gerätst und wo du irgendwie das Bedürfnis hast, diese ganzen Grausamkeiten auch so ein bisschen von dir wegzuhalten? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ähm also ich hab, die ersten Jahre habe ich gedacht, mir macht das gar nichts
0: aus, ich komme damit gut klar und gerade auch, ähm, gut, es ist was anderes, wenn man jetzt zu den Tatorten fährt und wenn zu so frischen P Verbrechen passiert ist, recherchiert, das ist dann nochmal unmittelbarer und Intensiver aber so ein Gerichtsprozess, der hat ja seine festen Strukturen, Normen und Regeln, nach denen er passiert und das hilft einem auch, das so einzufangen und da so ein bisschen ähm, Distanz zu wahren. Nichtsdestotrotz denke ich, ist die wichtigste Eigenschaft eines jeden Reporters eigentlich Empathie, ja? also sich in die Leute ähm, reinzuversetzen und ähm, wirklich zu versuchen zu verstehen. Und dann hat es mich eigentlich unerwartet getroffen. Also das war zum Beispiel bei einem Fall in Dessau, der auch ganz bekannt ist, wo eine chinesische Studentin von einem jungen Pärchen ähm, ja, überfallen, vergewaltigt und ermordet wurde. Ähm, und das hat mich irgendwie getroffen. Ich kann gar nicht so genau S ja, sagen, warum jetzt ausgerechnet der Fall? Da gab es auch noch andere, schlimmere. Aber ich glaube, das war so, die war ein dessau Joggen abends und dann hat eine junge Frau sie aufgehalten und gefragt, ob sie ihr helfen könne, eine Kiste in ihre Wohnung zu schleppen. Sie schaffe das nicht allein. Und ähm, dann ist die Chinese mitgegangen und hinter der Wohnungstür lauerte dann aber schon ihr Freund und hat sie sofort äh, ja, verprügelt und ja, ähm, dann passierte die Tat und als ich dann im Gerichtssaal saß und ähm, ich saß sehr nah an der Angeklagten und habe mir sie so angeschaut und dachte, ja, da wäre ich genauso mitgegangen. Also man sagt immer, man ja, nichts man soll nicht mit Fremden mitgehen, das lernt man ja als kleines Kind, aber die war wirklich mehr Kind als Frau, wirklich eine ganz zierliche Person. Ähm, und ja, ich meine, wenn dich jemand fragt, äh, hier, ich brauche Hilfe und du guckst in diese blauen Augen,
1: das ja und dann so, auch noch von Frau zu Frau ja, klar, also wahrscheinlich dann sagst du ja, ja klar
0: und das ist ja auch was damit rechnet man ja nicht ja, ja. und ähm, das hat mich irgendwie Betroffen gemacht es gab andere Fälle ich hab ich habe einen also ich, Empathie meine ich wirklich im Sinne von Verstehen und zwar auch nicht nur den Opfern gegenüber, auch den Tätern. Und damit meine ich nicht, Mitleid zu haben oder Sachen zu entschuldigen, sondern wirklich sich in den Menschen reinzuversetzen und versuchen zu begreifen, warum, warum er so ja. handelt, wie er handelt. Und ich habe zum Beispiel eine Zeit lang habe ich einen, ähm, einen äh, pädophilen Straftäter im Gefängnis besucht, der äh, Kinder missbraucht hat. Und ich, und ich habe sehr viel mit ihm gesprochen ähm, auch am Telefon und habe dann hinterher die Aufnahmen transkribiert und hatte so ein Programm, das macht es einfach leichter, als wenn man das so mittippen muss, wo man quasi die Aufnahme abhört und das dann ins Mikrofon einspricht mhm. und dann wird der Text eingeladen ins Word-Dokument. So, dann habe ich seitenlange Geständnisse von ihm und sehr ehrliche und sehr offene Beschreibungen, warum er wie, was, wo gemacht hat, nachgesprochen. Wow. Und das macht das mit einem. Ja. Also wenn man die Worte in den Mund nimmt, wenn man das nachspricht, dann macht man sich das zu eigen und das, ähm, das war heftig. Also ja. das muss ich schon sagen.
1: Was machst du in solchen Situationen, wenn du merkst, es geht dir ein bisschen zu nah? Sprichst du mit Freunden darüber, äh, was, was du dort gelesen hast, was ja sicher auch manchmal nicht einfach ist? Hast du da irgendwie so deine Strategien entwickelt ähm, oder mal einen Tipp bekommen, wie man mit sowas konkret umgehen kann? Ähm, ja, ich,
0: ich war in dem äh, Silvio S. Prozess. Das war der Mann, der ähm, die beiden Kinder Elias und Mohammed entführt, missbraucht und ermordet hat. Ähm und da habe ich mich länger, also das, der ging sehr lange der Prozess und wir waren fast jeden Tag da und es waren auch fast nur ähm, Frauen, die Gerichtsreporterinnen, wir sind uns da irgendwie sehr nahe gekommen, weil das eben so ein Fall war und wir da sehr viel Zeit äh, miteinander im Gerichtssaal und davor und danach verbracht haben. Und dann sagte eine Kollegin, deren Mutter ähm, Psychologin ist, ähm, sie würde uns raten, dass wir nach jedem Verhandlungstag nach Hause gehen, duschen und was anderes anziehen, mhm. um so einen Cut zu haben, dachte ich erst, naja. Puh, klingt jetzt irgendwie so ein bisschen banal, ne aber das habe ich dann gemacht, es hat tatsächlich irgendwie geholfen, aber sonst, ja, ich habe da jetzt keine großen Strategien, also aber mit Freunden sprechen, nee, das auf, das auf keinen Fall, weil, also ich, ich muss auch sagen, da werden einem ja Sachen erzählt, ich kann ja nicht mal ein Zehntel davon aufschreiben, das ist mhm. teilweise so brutal, ähm, dass, dass man das einfach nicht in dieser Härte, in diesen Details, ähm, beschreiben kann. Es gibt sonst auch Beschwerden vom Presserat und manche Sachen kann man einfach nicht so schildern, aber die sind natürlich in meinem Kopf. Also ich lasse dann leerstellen im Text wie in Dessau. Also wenn ich dann schreibe, die Studentin, die dann eben dort hinter der Haustür gleich von dem Freund der Frau, die sie um Hilfe gebeten hatte, überfallen wurde, der hat sie dann in eine leerstehende Wohnung geschleppt und da stand nur ein Sofa. So Und da mache ich Schluss im Text. ja. Aber ich weiß natürlich, was alles danach passiert ist. So. In den
1: Gerichtsprozessen wird ja, äh, das wird das äh, da erzählt. Auch ich habe auch ist. oft die äh,
0: Akten besorge ich mir. Ich lese sehr viele Obduktionsberichte und das, ja, das ist natürlich krass. Aber, und das will ich dann auch gar nicht erzählen, meinen Freund oder so. Ich will gar nicht, dass die, Bil die Bilder dann im Kopf haben, die sagen dann auch direkt, nein, danke. <lacht> <lacht> ja, aber okay, ich meine, ja, das gehört halt irgendwie dazu. Ich meine, da bin ja jetzt nicht ich, das arme Würstchen, was damit, jetzt gibt Richter, Anwälte, Polizisten, Rettungskräfte, die alle irgendwie damit leben müssen und das, das klappt auch schon. Aber klar, manchmal,
1: manchmal ist der Seelenfilter voll, ja. Du hast gerade vom Presserat gesprochen. Ähm, vielleicht ist das ganz interessant zu erfahren. Gibt es da ganz klar definierte Grenzen, was man schreiben darf, was nicht oder was dem Leser in Anführungsstrichen zumutbar ist?
0: Ja, also es ist Vorsicht ist immer natürlich auch geraten bei Kindern. Also gerade wenn, ähm, wenn Kinder Opfer sind, äh, die ja nun mal besonders schutzbedürftig sind, dann, dann gilt das natürlich auch für die Medien. Ähm, der möglichst zurückhaltung zu wahren. Ja, und das ist natürlich dann in so Fällen ähm, wie bei Silvio S., wo eben zwei Kleinkinder die Opfer sind, äh, muss man dann aufpassen, das ist natürlich ähm, schwierig. Ich, ich ja, also ich muss manchmal sagen, es gilt eigentlich für alle Bereiche der Berichterstattung, dass man möglichst detailliert aufschreibt, was man weiß und möglichst nah am Gegenstand ist. Ähm, und das, ja, die einzige Ausnahme sind da, glaube ich, tatsächlich Verbrechen. Also da mhm. heißt es dann auf einmal, nee, da will man nicht so nah dran sein. Und das soll man den Leuten doch ersparen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Also ich finde... Ähm man soll immer so nah wie möglich dran sein, auch bei einem Verbrechen. Und ich meine, man weiß das ja, also man hat die Überschrift, man weiß ja, bevor man in Text einsteckt, worum es geht und wenn das ein sehr brutaler Fall ist und man weiß, man möchte das eigentlich nicht wissen, dann soll man es halt nicht lesen. Also, aber ich finde, eigentlich ja. versuche ich schon, möglichst nah an dem Geschehen zu bleiben. Aber klar, es ist immer eine Abwägungssache, wie viele Details man gibt und ich muss jetzt auch bei einer Vergewaltigung muss ich auch nicht jeden einzelnen Schritt aufzählen. Ja, ich meine, es kann, es Reicht dann ja auch manchmal zu schreiben, das ist eine Vergewaltigung. Aber das ist jedes Mal wieder so eine neue Frage, wo zieht man die Grenze? Ich meine, man, es geht ja auch darum zu schildern, warum man ein Verbrechen so besonders... Ist. Und manchmal sind Verbrechen einfach besonders, weil sie besonders brutal waren.
1: Ja, und so aus Lesersicht kann ich aber schon auch sagen, dass man ja manchmal auch, also weil du gerade sagst, man weiß ja eigentlich, worauf man sich einlässt. Also, aber ich kann mich erinnern, in dem Fall von Silvio S mit den beiden Jungs, ähm, war ich schon auch überrascht, obwohl ich die Eckdaten von diesem Fall kannte, äh, wie sehr ein das mitnehmen kann, so einen Artikel zu lesen, der... Ähm, ja, relativ genau beschreibt, was da vorgefallen ist. Und ich finde, es können dann auch so kleine Sachen sein, wie dass man sich einfach nur vorstellt, wie der diese Kinder entführt hat. Also ohne, dass man weiß, was danach passiert ist. Mhm. Ähm, das kann einen schon, finde ich, manchmal auch kalt erwischen. Vielleicht hängt es auch von der Tagesform ab, was man sonst schon so erlebt hat an dem Tag, aber das kann einen schon ganz schön überraschen, finde ich, was sowas mit einem machen kann.
0: Ja, ich also ich gehe gerade bei dem Fall, erinnere ich mich auch noch, dann hatte ich für die Welt am Sonntag dann eben kurz vor, vor dem Urteil eine große Zusammenfassung dieses Files geschrieben und hatte das meiner damaligen Ressortleiterin zum Redigieren gegeben. Und. Ähm wartete da auf eine Antwort von ihr und irgendwann schaute ich dann ins Büro und meinte so, hast du den Text schon gelesen? und guckt sie vom Text hoch mich an und hat ganz heute Augen. Und ich denke so, Gott, was denn jetzt? Das ist ja alles so schrecklich. Ich ja. so, ja, stimmt. Aber ja, also da muss ich mich dann teilweise beim auch so ein bisschen kalt machen, bevor ich das schreibe. Ähm, weil, also ich kann jetzt nicht da heulend jeden Satz verfassen. Und es also ist jetzt auch nicht mein Ziel, da auf die größte... Ich, das muss ich auch noch sagen, also ich finde wirklich, die Kunst auch dabei, über, oder was heißt die Kunst, über solche Verbrechen zu berichten, ich, da braucht es nicht viele Adjektive, ja, also ich versuche das wirklich so nüchtern wie möglich zu schreiben, da geht es mir nicht um eine Hollywood-Wirkung, um einen großen Träneneffekt, gar nicht, eher das Gegenteil, also ich versuche das, so nüchtern wie möglich zu beschreiben, weil die Dinge sind schon so brutal und sind schon sind so schon dramatisch, da braucht es kein Zutun meinerseits, ja, ja. Ähm, um da irgendeine Dramaturgie äh, reinzubringen, also das versuche ich schon sehr sachlich zu halten, ich denke, das gelingt mir auch in den meisten Fällen, aber nichtsdestotrotz gibt es eben Fälle, die, ja, die zu Tränen
1: rühren. Ja. Apropos sachlich, äh, du bist ja auch viel in Prozessen unterwegs und hast dir sicher über die Jahre schon ein, auch ein juristisches Verständnis einiger Abläufe erarbeitet. Wie bringt man sowas den Lesern nahe, die ja im Prinzip erstmal ja, emotional auf so ein Thema reagieren und so ein Prozess kann ja aber auch sehr technisch ablaufen. Da spielen eben mm. andere Dinge eine Rolle, als wie wütend man auf den Täter ist. oder. Mm. Also Gott sei Dank spielen andere Dinge eine Rolle. Aber wie schaffst du es da so ein bisschen die Balance zu halten, ähm, ohne irgendwie jetzt erstmal einen riesen Erklärtext zu sch schreiben zu müssen, wie überhaupt so ein Gerichtsprozess abläuft?
0: Ja, also manchmal denke ich schon, man muss vielleicht noch mehr erklären. Ich merke das dann an Reaktionen, mh, dass vielleicht so wie so ein Gerichtsverfahren eigentlich abläuft und wer da welche Rolle hat, dass das gar nicht so bekannt ist, ähm, wie ich das jetzt zum Beispiel ähm, denke. Um, da muss man vielleicht dann doch öfter mal erklären, wer welche Rolle hat und, ähm, und man muss auch das Strafmaß nochmal erklären. Ich glaube, so ein, ein kleines Beispiel, ich glaube, es ist jetzt eigentlich kein Fehler, aber ich würde es doch mal so bezeichnen, den meine Zunft oft macht, ist dann zu schreiben, zum Beispiel am ersten Verhandlungstag, weil die Leute ja immer schon wissen wollen, ne, welche, welche Strafe wird er wohl kriegen, ähm, welches Strafmaß ihm droht. Das ist mhm. dann ja so eine Standardformulierung. Und dann ähm, schreibt man natürlich, ja, also ähm, dann schreibt man immer das ähm, das Höchstmaß hin. Also bei Vergewaltigung bist du so und so viele Jahre in dem Fall oder da lebenslänglich oder besonders schwer, der schuld. Ähm, und dann, ich glaube, mit so einem Satz fördert man dann die Erwartungshaltung, wo man denkt, ach, der kann dafür also... Ähm, lebenswänglich kriegen und wenn das dann oder zum Beispiel im Jugendstrafrecht, das wurde vor ein paar Jahren wurde die Höchststrafe von 10 auf 15 Jahre erhöht. Bei besonders schweren Fällen wenn, sollen dann eben maximal 15 Jahre gegeben werden. Und wenn man das einfach nur so hinschreibt, also gerade bei ähm, jugendlichen Straftätern, dass das bis zu 15 Jahre geben kann, dann denken die Leute, alles klar. so Und, so und dann sind es aber Jahre hinterher können. nur ja. fünf. Ja. Äh, und dann ist die Empörung natürlich groß. Ich glaube, allein da würde es dann vielleicht reichen, wenn man einfach mal schreibt, es gibt von bis. Mhm. Ähm, und welche Faktoren da eine Rolle spielen. ja ähm, Und das muss man, glaube ich, noch stärker erklären. Gut, es ist dann oft, man hat begrenzt Platz und so, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, ja, dass man das mehr machen muss. Hm.
1: Okay, vielen, vielen Dank dir erstmal. Ich könnte mich hier noch Stunden mit dir unterhalten, aber du äh, wirst gleich in den wohlverdienten Urlaub fliegen und vielleicht auch mal ein paar Tage Abstand von Totschlag, Mord, Verbrechen im Allgemeinen nehmen. Vielen, vielen Dank. Und Es gibt auch lustige Verbrechen, <lacht> aber gut, die kommen seltener vor. Ja. <lacht> vielen Dank und dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Wenn Sie das weitere Podcast-Angebot von Welt interessiert, dann schauen Sie mal vorbei auf welt.de slash podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.